0: Transculture, avec Philosophie,
1: Géraldine Mulman
2: Il nous arrive le vendredi de réfléchir à l'actualité avec des philosophes. Aujourd'hui, l'exercice ne sera pas facile, mais le sujet s'impose terriblement. Guerre à Gaza, Israël et le problème de la vengeance. Le chef du Pentagone a affirmé que plus de 25 000 femmes et enfants palestiniens ont été tués dans la guerre à Gaza. Le chiffre global, comprenant les hommes aussi, n'ont pas et n'a pas été donné, mais il semble logiquement être au-delà de 30 000. Or, 30 000 personnes tuées dans les opérations militaires israéliennes à Gaza depuis le début de la guerre, c'est ce qu'a annoncé hier aussi le ministère de la Santé du Hamas. Autrement dit, les évaluations des états unis sont au-dessus des chiffres du Hamas. À ce bilan s'ajoutent des alertes constantes de l'ONU à propos de la faim, de la soif, des maladies, choses dont souffrent tout particulièrement les enfants de la bande de Gaza, faute d'un accès régulier à l'aide humanitaire. Hier, une série d'événements autour d'un convoi humanitaire ont conduit à la mort de plusieurs dizaines de personnes, comme cela vous a été rapporté dans le 18h de France Culture.
3: Que s'est-il passé aujourd'hui à Gazaville lors d'une distribution d'aide humanitaire Le Hamas accuse les soldats israéliens d'avoir ouvert le feu sur une foule affamée. Il y aurait une centaine de morts parmi les civils palestiniens. L'armée israélienne reconnaît un lourd bilan, mais elle affirme avoir tiré pour se défendre et que ces tirs ne sont pas responsables de l'hécatombe. On retrouve à Jérusalem Thibaut Lefebvre. Bonsoir.
0: Euh, bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
3: Une chose est sûre, Thibault, cette distribution d'aide humanitaire a tourné au chaos quand les civils se sont précipités vers les camions.
0: Oui, et les images sont terribles. Il fait encore nuit, il est 4 heures du matin, des centaines de personnes s'arrachent des sacs d'aide humanitaire. On entend des tirs d'armes automatiques dont il est impossible d'établir la provenance. Quelques heures après, les premières vidéos de corps sans vie au sol sont diffusées sur les réseaux sociaux. Le Hamas parle de massacre et accuse les soldats israéliens d'avoir tiré à balles réelles sur une foule affamée. L'armée de l'état hébreu a publié cet après-midi ses premières conclusions. 30 camions sont entrés, selon elle, à Gaza par le point de passage de Kerem Shalom. C'est au sud du territoire. Ils se sont ensuite dirigés vers le nord, la zone la plus démunie de l'enclave. Le drame se serait alors déroulé en trois temps. D'abord à l'arrivée dans la ville de Gaza, les camions sont pris d'assaut. Des dizaines de personnes seraient mortes, piétinées dans l'immense bousculade. Peu de temps après, le convoi est attaqué par des armées. Et puis la foule se serait ensuite approchée de soldats israéliens qui auraient d'abord tiré en l'air pour les dissuader d'avancer. Avant de viser les jambes des plus agressifs, une dizaine de civils auraient été touchés. Les sources
2: ne disent pas toute la même chose, elles divergent sur les faits exacts, c'est encore le cas ce matin, mais une chose semble nette, la foule affamée, la souffrance d'une population. Alors est-ce que cette guerre qui succède aux attaques menées le 7 octobre par le Hamas contre des Israéliens massacrés en pleine fête ou dans leur maison il y a eu à peu près 1200 morts et 250 otages. Est-ce que cette guerre défensive, que presque tout le monde comprenait, vire à la vengeance À la vengeance comme désir de faire mal, à l'infini, en écho à l'infini de la souffrance vécue c'est ma question ce matin posée à quatre invités qui tous ont un lien à la philosophie. J'ai souhaité que soit possible ici la parole la plus libre, y compris la parole radicalement critique du comportement d'Israël, éventuellement. Mais il m'a semblé essentiel que tous les invités aient tenu les événements du 7 octobre pour exceptionnels et non pour un simple acte de guerre normale contre une domination qu'il aurait mérité. Car si l'attaque de départ ne suscite aucune émotion particulière, comment pouvoir parler de ce sentiment si vertigineux et problématique qu'est l'envie de vengeance. Bonjour Nicole Lapierre. Bonjour. Vous avez fait de la philosophie et puis vous êtes devenue socio-anthropologue. Vous êtes aujourd'hui directrice de recherche et mérite au CNRS. Bonjour Astrid von Buzekiste. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeur de théorie politique à Sciences Po et en ce moment professeur invité à l'université de Tel Aviv. Bonjour Philippe Ménard. Bonjour. Vous êtes professeur en littérature comparée à l'université Clermont-Auvergne et vos travaux portent beaucoup sur ce que vous appelez la condition mémorielle contemporaine, la mémoire et ces problèmes qui intéressent aussi beaucoup Nicole Lapierre. Et bonjour Victorine de Oliveira. Bonjour. Vous êtes journaliste à Philosophie Magazine et dans un article du 1er décembre dernier, vous interrogiez la différence entre justice et vengeance. Vous rappeliez notamment cette définition de la vengeance par le philosophe Nietzsche. Le désir d'étourdir la douleur. Pensez-vous, Victorine de Oliveira, qu'Israël soit dans cette guerre à Gaza, en train d'étourdir sa douleur du 7 octobre
4: Alors la douleur, elle est indéniable. Hein. Euh, euh, comme vous, comme vous l'avez rappelé, il y a eu plus de 1200 morts et la, la prise de, de quasi 300 otages, il me semble, même si quelques-uns ont été libérés depuis. Alors Nietzsche, il fait de, de la vengeance quelque chose qui est du registre du pulsionnel, euh, quelque chose qui est une réaction, donc à une douleur qui a été incommensurable. Cette vengeance pour lui, en revanche, il en fait quelque chose, euh, là je le dis dans son langage à lui, hein, euh, oui. qui est quelque chose de l'ordre de la réaction et qui est donc quelque chose, bizarrement, qui est de l'ordre de la passivité. C'est-à-dire qu'on a subi quelque chose qui nous fait souffrir, à une, à une dimension qui n'a jamais été connue jusque-là et on doit euh, immédiatement réagir et cette réaction est paradoxalement pour lui de l'ordre de la passivité puisqu'il s'agit de euh, chercher une cause unique à cette souffrance qu'on ressent et cette cause unique elle est forcément euh, simpliste. Et dans la vengeance, il y a aussi quelque chose, voilà, à la fois de la passivité et pour lui donc de la faiblesse. Encore une fois, je le dis dans ces mots à lui qui sont toujours euh, à comprendre avec une certaine forme d'ironie. Hein. Euh, il parle de la vengeance comme quelque chose qui est de l'ordre de, des brebis faibles. Donc les mots sont quand même assez, euh, comment dire, euh, euh, critiques et ironiques. Mais encore une fois, voilà, c'est euh, pour lui il analyse ça du point de vue de la pulsion et de l'ordre de la réaction euh, vraiment émotionnelle et corporelle quasiment.
2: Alors parfois la réaction émotionnelle et corporelle est intéressante pour Nietzsche, mais ensuite tout dépend euh, ce qu'on en fait. Euh, ça, il faut aussi l'élaborer, euh, je crois qu'on peut dire ça de lui. Il y a aussi le philosophe Hegel, dont vous parlez dans votre article, qui avait à cœur de bien distinguer vengeance
4: et justice. Alors oui, Hegel, il se situe, comment dire, dans une tradition plus classique, hein, de théorie politique euh, plus classique, où il va analyser la vengeance du point de vue, euh, comment dire, il va dire, voilà, on est dans un registre plus classique, le droit, euh, si vous voulez, est là pour réguler euh, ce qui est de l'ordre des relations interpersonnelles qui peuvent être déséquilibrées, qui peuvent être, euh, comment dire, voilà, de, du registre de la pulsion qui, qui, qui arrive comme ça, euh, voilà. Et donc... Le droit est là pour réguler, pour équilibrer. On, on était euh, auparavant dans un registre, donc quand je dis classique, dans un dans l'état de nature, on est dans un moment où c'est la guerre de tous contre chacun, etc. Euh, il reprend euh, le schéma un peu obésien hein, de l'état de nature, et ensuite euh, le, le contrat social permet de, de réguler et de Comment dire, de faire en sorte que la vengeance ne puisse plus être possible, mais euh, comment dire que les instances étatiques, que le droit, euh, qui euh, comment dire, euh, pardon, qui, <rire> que le droit puisse en quelque sorte euh, voilà réguler euh, les, les relations interpersonnelles. Et donc chez Hegel, on a cette idée que la vengeance euh, appartient à l'état de nature et appartient au registre de euh, la guerre de tous contre chacun. Mmh. Alors, ça c'est pour les définitions et les enjeux
2: philosophiques. Euh, Nicole Lapierre, comment euh, regardez-vous euh, cette guerre à Gaza aujourd'hui J'ai envie d'abord de dire euh,
5: qu'il faut arrêter, qu'il faut... Il faut tout de suite euh, un cessez-le-feu durable, une libération des otages, euh, comme préalable. Enfin, parce qu'on est face à une urgence. Et donc, c'est un peu de la responsabilité de tout chacun à sa place de, de dire ça, je crois. Ce qui n'empêche pas après de penser, bien sûr. Et, et, et moi, ce qui, ce qui me frappe, c'est euh, un, un enchaînement absolument... Euh, absolument dramatique, c'est-à-dire que Israël s'est construit euh, pour, comme, un, comme un abri par rapport aux, aux victimes, aux survivants de la Shoah, comme un lieu de refuge. Mm. Et en même temps, s'est construit euh, dans un modèle aussi contre le modèle de la diaspora, dans un modèle, le, le paysan, le soldat, viril, une nouvelle langue, enfin une refondation totale. Et, euh, et les événements du 7 octobre, dans leur excès et exhibition de cruauté, mmh. ont réveillé en Israël, et pas seulement en Israël, tout d'un coup ce sentiment de, de grande vulnérabilité. Et en même temps, la réponse qui a été donnée par Netanyahou, son gouvernement, son cabinet de guerre, est entièrement du côté, de, mais en, en le poussant à l'excès, du côté de cette réponse militaire virile. Alors, vengeance, oui, euh, il, doit, il y a une part de vengeance, il y a une part d'idéologie, il y a une part aussi de, euh, de, de même de, de conviction, enfin, euh, du grand Israël, animé par des, des sortes de, de messianisme, enfin, donc il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais il y a certainement je suppose, du côté de, de cette euh, réponse euh, inacceptable, euh, parce que, euh, au fond, euh, j'ai relu, avant de venir à cette émission, elle aurait pu être parmi nous, ce qu'a écrit Véronique Naumgrap, qui oui. a écrit euh, Rêve de vengeance et haine politique à propos de l'ex-Yougoslavie, et qui en a reparlé dans un article de l'Obs que j'ignorais euh, à propos d'Israël euh, et de Gaza. Dès lors que l'on passe des relations interindividuelles au collectif dans la vengeance, c'est toujours euh, source de catastrophe, c'est toujours une construction globalisante de l'autre. Et dans cette globalisation, alors, on peut, euh, on peut le tuer, on peut le détruire, homme-femme-enfant, ce que vous avez dit euh, en introduction.
2: Philippe Ménard, quelle est votre analyse
5: En fait... Euh...
3: Je pense que d'ailleurs ça fait référence aussi à, à, à Nietzsche, je dissocierai pas la, la, la vengeance du ressentiment. Mmh. Euh, qui sont dans une tension contradictoire hein, parce que la vengeance elle est adressée donc on a une, une cible la preuve en est euh, alors que le ressentiment il va, euh, il, il va, il va se propager il va s'autogénérer et, et, euh, et il va justement lui ne pas pouvoir euh, même négocier avec l'objet du ressentiment ou les objets qu'il qu se donne euh, à, à, à cela j'ajouterais que euh, bon, la, la question de la vengeance et, et on le voit bien en plus euh, à la fois quand on prend l'histoire d'Israël et même l'histoire du peuple juif euh, jusqu'à aujourd'hui euh, on voit là, cette extrême violence euh, une dimension mythique quelque chose qui va dépasser euh, euh, qui va faire événement donc en faisant événement qui, qui va tout à fait euh, on peut dire complaire aux au, au logiques actuelles de la médiatisation hein, euh, mais qui aussi euh, va, pouvoir, va pouvoir être un, un, un enjeu euh, pour non pas Israël mais pour ceux qui gouvernent Israël en ce moment, mm -hmm. et, et, et qui vont pouvoir jouer avec ça pour, euh, euh, d'une certaine manière, écarter le temps que la violence va s'abattre, en l'occurrence sur, sur Gaza, leurs propres responsabilités, hein à la fois euh, les responsabilités de Netanyahou et, et les responsabilités de l'extrême droite euh, euh, des, des, des colons qui continuent euh, à, à, à semer la violence en, en Cisjordanie, mm -hmm. qui continuent aussi à tenir euh, et à maintenir une situation intolérable de l'autre côté de Gaza, c'est-à-dire que on, on est géographiquement de l'autre côté. Donc en fait, je pense que la, la, la violence qui appartient à la fois, qui a une dimension mythique, qui euh, appartient aussi à une culture de guerre, hein, parce que la violence, évidemment, c'est le déploiement d'une force qui va euh, qui va se prendre pour, qui va se considérer comme toute puissante. Hein. Donc toute puissance, c'est aussi l'inversement symétrique de l'infinie de vulnérabilité de la victime. Hein. Donc Netanyahu joue là-dessus. Hein, incontestablement, je pense que d'un côté on a ça, et puis de l'autre côté, effectivement, on peut se dire mais euh, ça va, ça génère, ça continue à générer du ressentiment. Et qu'est-ce qu'on va faire après Alors, effectivement, j'appelle tout à fait comme Nicole Lapierre euh, à la un euh, cessez-le-feu, mais qu'est-ce qu'après ce, qu ce cessez-le-feu Qu'est-ce qu'on va faire de cette souffrance qui va se convertir en ressentiment et, et qu'est-ce qu'elle va produire Qu'est-ce qu'elle va produire de génération en génération Et comment est-ce que, d'une certaine manière, on va arriver dans une situation qui serait sociale, politique et économique à, 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 à la convertir, on peut dire, dans une, une sociabilité et quelque chose de vivable Parce que pour le moment, c'est invivable la situation.
2: Astrid von Buskis, vous êtes... Théoricienne politique, vous êtes en ce moment, euh, vous qui êtes nommée à Sciences Po, Paris, euh, vous êtes en ce moment invitée au département de sciences politiques de l'université de Tel Aviv. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous dans le, les milieux académiques, qu'il s'agisse des professeurs ou des étudiants Je rappelle que beaucoup d'étudiants, enfin c'est vous qui allez nous l'expliquer, euh, sont sur le front et finalement, si je comprends bien... Euh, euh, font euh, leurs études, parfois dans, dans cette situation, par intermittence. Est-ce que vous entendez euh, beaucoup de solidarité, beaucoup de courage, de la fierté à faire cette guerre et à venger ce qui s'est passé Est-ce que vous entendez des inquiétudes Est-ce que vous entendez des critiques Et jusqu'où Astrid von Busquist. <rire> Euh,
6: – je, je voudrais peut-être d'abord réagir à, la, à, à ce qui a été dit euh, très rapidement. – Oui, je vous en prie. Euh, – Arrêter euh, la guerre comme préalable, c'est un peu juste, euh, même s'il faut arrêter la guerre, et euh, je crois qu'une bonne partie des milieux académiques, peut-être pas de l'opinion publique en est convaincue, mais c'est, à le dire comme ça, sec, la position du Hamas, c'est oublier les otages. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne la priorité à la guerre ou à la libération des otages, qui est la, qui est la phrase assommule, mais qui, qui n'est plus tout à fait d'actualité, et qui est une question classique de, de philosophie morale, parce qu'on a affaire plutôt à deux priorités, n'est-ce pas D'une part, est-ce qu'il faut continuer la guerre La réponse est non. Mais il faut éliminer le Hamas et il faut sauver les otages qui sont encore en vie. Bon, ça, euh, je, je dirais, c'est une position, euh, c'est une position euh, euh, qui, qui me paraît plus juste que de dire qu'il faut l'arrêt comme préalable sans aucune, sans aucune contrepartie. Alors, sur les milieux académiques. Euh, sur mes collègues, sur les professeurs, sur les étudiants, ce n'est pas tout à fait la société civile et ce n'est pas tout à fait représentatif de l'opinion israélienne qui est majoritairement pour la poursuite de la guerre et pour, comme on dit, de l'élimination du Hamas, qui est une chose très difficile, comme on le sait, puisqu'on n'élimine pas tout à fait une idéologie. Parmi mes collègues, il y a des mères et des pères de soldats, euh, mais à l'université, il y a aussi euh, des étudiants druzes, des étudiants arabes, euh, des réservistes qui reviennent, et donc l'exercice d'enseignement devient un exercice un peu de haute voltige, où toutes ces populations sont mélangées dans les salles de classe, où certains reviennent du front, euh, les, les réservistes, rien que dans mon département, il y en avait 178 qui sont de retour aujourd'hui et il y a une apparente normalité de leur comportement, mais qui, selon mes collègues, n'est qu'apparente, parce que ce sont des, des jeunes gens qui ont vu, qui ont vu des, des horreurs. Et de l'autre côté, il y a à la fois les collègues et les étudiants arabes qui sont très calmes, comme le reste de la population arabe israélienne du reste, ici à Tel Aviv, à Yafo, mais aussi ailleurs dans, dans, le, dans le pays, sur le territoire israélien, donc c'est une, une population qui est traumatisée, je crois que ce n'est pas un faible mot. Et ça, c'est la même chose pour le reste de la société civile israélienne, ce n'est vraiment pas un faible mot, on le sent. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de confiance, ni dans le gouvernement, ni véritablement dans l'armée. Il y a une crise existentielle que ce pays traverse. Le pays est, est soudé, y compris à l'université. Euh, mais il euh, y a un sous-texte de la guerre auquel on ne peut absolument pas échapper pour la simple raison que les images des otages sont absolument partout, que tout le monde se balade avec un petit ruban jaune ou avec un collier euh, avec des inscriptions diverses, la plus courante étant ensemble nous, nous vaincrons. Donc il y, y, y a une très grande peur euh, euh, qui règne malgré une apparente normalité que ce soit sur le campus ou, euh, ou en ville.
2: Alors vous m'avez dit quand même euh, au téléphone avant cette émission que ce calme euh, qui est partagé euh, par des étudiants druzes, arabes, israéliens, juifs... Euh, ce calme cache quand même des, des tempêtes sous les crânes. Euh, vous m'avez parlé, alors peut-être en savez-vous davantage aujourd'hui, puisque je sais que vous avez vu longuement vos collègues cette semaine. Vous m'avez dit que les étudiants, lorsqu'on leur parle en face-à-face, -face, les réservistes par exemple, lorsque la porte est fermée, s'effondrent un peu.
6: Oui, c'est tout à fait vrai, parce qu'ils ont... Ils, ils, ils... Ils ont un double statut, en quelque manière, les étudiants. Ce qui les rend très intéressants comme, comme témoins. Et, et certains, certains collègues, certains jeunes collègues aussi. Ils ont compris à la fois que la guerre est une chose horrible. Nous, on a oublié un peu, même si l'Ukraine, c'est juste à côté. Il me semble qu'on a un peu oublié ce qu'est la réalité de la guerre et ce qu'est un combat urbain. Celui que mènent les, les, soldats, les soldats israéliens. Donc, ils ont compris à la fois l'horreur de la guerre, ils ont été euh, impliqués dans ces horreurs et ils ont compris aussi que cette guerre-ci, et peut-être encore plus depuis hier, euh, que ce pays est à un carrefour. Le terme est Barnavi et je trouve qu'il est, qu est très juste. Au stade actuel de la guerre, se joue quelque chose de très important et d'existentiel pour ce pays et peut-être même pour l'avenir de la démocratie, pas seulement dans ce pays mais ailleurs. Et cette, cette crise existentielle dont je parlais tout à l'heure, eux en ont fait l'expérience dans leur chair. Il y a quand même plus de 20 000 euh, soldats blessés gravement dans les, dans les hôpitaux qui sont encore euh, ou qui en sont, en sont sortis. C'est un chiffre absolument énorme et qu'on ne doit qu'à euh, non pas les morts mais les survivants on les doit au euh, progrès de la, de la médecine sur le, sur, le, sur le terrain. Donc ces étudiants, pour répondre à votre question plus brièvement, pardon, ces étudiants quand on les convoque dans les bureaux parce que l'université appelle euh, maintenant les étudiants un par un euh, pour les faire revenir ou pour tenter d'arranger un retour vers les étudiants que ce soit par Zoom, que ce soit en temps partiel, etc. Donc quand on les convoque, y compris les officiers, donc vous, vous le savez, les étudiants ici sont plus vieux qu'ailleurs, parce qu'ils ont fait le, leur service militaire, et les réservistes sont encore plus vieux. Donc même des officiers quelquefois, lorsqu'on les convoque, me disent mes collègues, et la doyenne du département en particulier, craque à 29, 30, 32 ans parce qu'ils ont fait l'expérience de la guerre, l'expérience ex, brutale euh, de, de la guerre soit parce qu'ils ont été stationnés dans le Nord, par exemple, soit où ils prennent encore aujourd'hui, hier, avant-hier, des, euh, des, des des tirs, soit qu'ils ont été dans Gaza, soit qu'ils ont été à la frontière de Gaza. J'ai parlé hier avec une mère de deux garçons. Les deux sont partis de 7 octobre au soir. Ils sont revenus, tous les deux, sains et saufs, mais lorsqu'elle me racontait ça, elle avait
2: les larmes aux yeux. Et c'est compréhensible. <rire> – alors j'aimerais savoir comment ici en studio vous réagissez à ce témoignage d'Astrid von Buskis qui est à, au département de sciences politiques de l'université de Tel Aviv. Euh, Nicole Lapierre, on entend dans ce témoignage, me semble-t-il, bon, un traumatisme, c'est le mot qu'a employé Astrid von Buskis, avec des des symptômes, puisqu'on est dans ce registre de, de, de vocabulaire, euh, surtout dans l'intimité, par exemple d'un face-à-face avec un professeur, euh, un étudiant crack, porte fermée. On se demande aussi dans quelle mesure ce traumatisme pourrait peut-être générer du débat. J'ai l'impression qu'on n'en est pas vraiment là. La société israélienne est une société très libre en termes de parole. C'est encore une démocratie, normalement. Euh, Est-ce que nous, nous, nous ne sommes pas un peu étonné à distance que, pour l'instant, il n'y ait pas un, un, un farouche, un sauvage débat public, ce qui probablement est un, est un, peu, un peu fou d'imaginer ça en pleine guerre, c'est peut-être pas le moment, mais est-ce que vous, vous, vous avez aussi ce désir qu'ont beaucoup que, que ça discute un peu plus
5: Je ne sais pas si... Euh... Faut exprimer un désir que ça discute un peu plus, mais euh, mais euh, il se passe, euh, il se passe quand même des choses, il me semble. Mais enfin bon, moi je, je vois ça à travers euh, à travers la presse, pas seulement la presse française. Enfin, je regarde régulièrement les articles d'Aretz euh, et, euh, et je vois que euh, ce qui était encore impossible il n'y a pas si longtemps, c'est-à-dire des manifestations pour la libération des otages, bien sûr, et oui. ça depuis le début, mais aussi des manifestations contre Netanyahou, oui. beaucoup moins massives qu'elles n'étaient avant l'attaque du 7 octobre, mais recommencent et réprimées d'ailleurs. Enfin, on a, vu, on a vu des images. Je vois aussi des articles extrêmement critiques, à la fois des enquêtes, mais aussi des, des partis pris dans, dans Arez, qui, qui j'imagine, doivent être quand même un peu matière à, à débat dans, dans ce pays. Mais, en même temps, euh, je pense vraiment que plus les situations sont dramatiques, traumatisantes, et je mesure le, le, le traumatisme il faut quand même essayer de continuer à penser, à s'interroger. Mais bien sûr, vu d'ici, c'est un peu facile à dire.
2: C'est pour ça que je tenais à ce qu'on ait aussi une parole de témoignage sur place, dans des milieux où, normalement, on aime discuter, qui sont hum. les milieux académiques. Et, et effectivement, on se sent un peu gêné ici. Nous ne sommes pas dans le traumatisme concret de la guerre, Philippe Ménard. Néanmoins, est-ce que l'extérieur... Les juifs notamment, mais pas seulement eux, la diaspora, mais pas seulement elle, a un rôle qui est de ne pas totalement coller euh, au trauma israélien, d'après vous.
3: Oui, je pense qu'il y, y a un rôle à, à ne pas coller ni au trauma, à, ni, justement, pour reprendre le sujet de, de, de notre rencontre, ni, ni à, au, au désir de vengeance. À, parce qu'il faut, il faut aussi croire. Alors, effectivement, on a, on, a, on a beaucoup dit que la société israélienne se radicalisait du côté des orthodoxes, etc. Et ils sont, ils sont là, et je le disais tout à l'heure, y compris dans les colonies, mais aussi, il y a un véritable potentiel de, de débat, d'interrogation, de paroles publiques qui échanges hein, que j'avais vécu aussi en, en à l'université euh, au printemps dernier et, et, et avec une capacité qui pourrait nous en, nous en apprendre même euh, à, à, aux, aux sociétés aux sociétés européennes euh, ici en tout cas et, et, et donc euh, ça je pense qu'il faut effectivement tenir à distance ces, 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 ces désir de vengeance. Euh, c'est aussi euh, cette euh, façon dont on peut être submergé par l'émotion, hein, euh, l'émotion des crimes euh, du Hamas, parce que c'est aussi jouer leur jeu. Parce que, de toute façon, le Hamas joue à jouer sur le jeu de la vengeance euh, et, 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 et d'une violence qui allait s'abattre. Euh, non pas sur, sur eux, mais sur, sur la bande de Gaza et sur la population palestinienne. Donc, c'est cette question de la vengeance et, 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 de, et, de la, et de la violence extrême joue le jeu du Hamas joue d'autant plus le jeu du Hamas que eux ils se retrouvent hors scène c'est à dire que quand on va euh, accuser Israël euh, de génocide euh, évidemment le Hamas lui, il, 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 il s'invisibilise à, à ce niveau là de même pour pour toutes les bon, les exactions les viols qui ont été commis tout ça devient de plus en plus invisible euh, alors que euh, on, on recentre sur la, sur la question du droit euh, avec, avec Israël donc je je pense qu'effectivement, s'il y a, euh, on peut dire, un, un, une, une tâche, un effort, une responsabilité à faire, c'est de pouvoir se mettre à distance ou mettre à distance de cette question de la, de, la, de la vengeance et de la violence extrême pour dégager un espace de débat et de discussion et de parole démocratique à ce niveau-là. Je pense que c'est ce qui est le plus important.
2: Victorine de Olivera voulait peut-être réagir tant au témoignage d'Astrid von Buskis qu'à... Qu'est-ce que viennent de dire euh, Nicole Lapierre et Philippe Ménard
4: Alors oui, le témoignage d'Astrid est vraiment euh, intéressant et même important, parce qu'on a l'impression d'une sorte de, de fatalité hein, qui frappe les soldats et ça c'est sûrement enfin important voilà, de, de le rappeler parce qu'on on imagine bien, comme vous dites de l'extérieur, quand on est dans notre petit confort, on se dit, voilà, c'est des gens qui sont appelés qui vont faire la guerre, mais on imagine bien que se retrouver dans des rues qu'on ne connaît pas, obéir à des ordres et... et avec lesquels on n'est pas toujours d'accord. Voilà, ça doit être quelque chose de, de terrible, même si on a été formé pendant, je crois que c'est deux ans, le service militaire là-bas. Voilà, et c'est important de le rappeler parce que, à contrario, on a également des, des images qui ont été diffusées sur les réseaux sociaux de soldats qui, alors là, on est plus peut-être sur le dans le registre de la vengeance, des images assez terribles de soldats qui se sont pris en photo de façon triomphale sur les ruines de Gaza. Il y a également eu des photos qui ont été diffusées à la fois sur TikTok ou même sur des applications de rencontres. Alors là, on a une espèce de collusion très étrange, d'un registre un peu trivial. Comme ça, voilà, les applications de rencontres, on ne comprend pas bien ce que ça a à faire avec le conflit israélo-palestinien. Mais voilà, on a des jeunes soldats, après tout, qui sont là aussi. Mais donc, des photos qui ont été prises avec des sous-vêtements de palestiniennes, comme des trophées ou des choses comme ça. Et donc... Même si l'état-major a évidemment euh, immédiatement rappelé que ce genre d'actes et de, de, de voilà de photos était absolument. Euh impossible et euh, que les soldats seraient euh, recherchés et euh, sans doute sanctionnés. Bon, on a quand même aussi cet autre visage qui montre euh, une volonté peut-être de la part de soldats. Alors, une volonté qui est sans doute individuelle, hein, Il Il s'agit pas euh, d'une volonté qui est mise par euh, l'armée, enfin, par le commandement de, de l'armée. Mais on a quand même une volonté, voilà, de, de punition et de, de, de frapper, euh, même euh, d'humilier, voilà, d'une certaine façon. Alors, puisque vous parlez du
2: comportement des soldats, il n'y a pas que ce que vous venez de décrire, même si ça existe en effet. Il y a quelques soldats israéliens qui euh, désertent, qui refusent d'aller faire la guerre euh, et qui, évidemment, subissent des sanctions. Je vous propose d'écouter euh, un soldat israélien de 18 ans, Tal Mitnik, qui s'exprimait en janvier sur Sky News.
1: Je suis arrivé au bureau d'enrôlement. Je leur ai dit que je ne le ferais pas. J'ai refusé. Ils m'ont envoyé dans la cellule de détention et puis j'ai été condamné à 30 jours de prison.
7: Pensez-vous que certaines des personnes avec qui vous avez purgé votre peine, ou certains gardiens, ou même le grand public israélien, vous considèrent comme un traître
1: Pas seulement. Je l'ai déjà entendu de nombreuses fois, mais je ne me considère pas comme un traître, évidemment. Je pense que je travaille dans l'intérêt des Israéliens et des Palestiniens, car aucun de nous n'est libre tant que nous ne le sommes pas tous. Seule la paix et seule la liberté peuvent nous apporter la sécurité. L'objectif de la guerre est d'éliminer le Hamas et de ramener les otages. Cela ne peut pas être réalisé avec de plus en plus de combats, car, comme nous l'avons vu, la façon dont nous avons ramené les otages en fin de compte était un accord dans le cadre duquel nous échangeions des prisonniers contre des otages. Vous
7: refusez donc de servir à nouveau
1: oui, il pense que me condamner à 30 jours me fera me sentir menacé d'une manière ou d'une autre. Mais je reste fidèle à mes convictions et je refuserai de servir à nouveau. Et vous pensez vraiment retourner en prison Oui, mardi après-midi ou soir, je serai renvoyé en prison pour une nouvelle peine.
2: Je précise que Talmitnik a écrit une lettre qui a été traduite et publiée dans le journal Libération du 26 décembre. Lettre où ce jeune homme disait ceci. Je refuse de participer à une guerre de vengeance. Nous ne sommes pas envoyés pour nous battre pour la paix, mais au nom de la vengeance. C'est évidemment très difficile de dire cela là-bas. Mais est-ce que précisément, Nicole Lapierre, ça ne nous suggère pas que nous devrions... Beaucoup le dire nous qui ne sommes pas là-bas ou au contraire pensez-vous que notre extériorité à nous tous euh, nous rend très difficile je dirais presque le sujet de ce matin c'est-à-dire de parler de ces questions de sentiments de d'envie de vengeance etc
5: non je pense qu'il est il est aussi de notre responsabilité d'en parler raison pour laquelle nous sommes ici euh, mais et c'est enfin ce témoignage est si minoritaire soit-il, est très important aussi à entendre, d'entendre une autre, une autre voix. Et, mais je pense aussi que, même si c'est le thème qui nous réunit, la question de la vengeance, et qu'elle qu elle, elle joue en effet de façon dramatique, euh, aujourd'hui, euh, il y a bien d'autres ingrédients que la vengeance. Oui. Et si on ne parle que de la vengeance... Il y a un risque de dépolitisation de la question. La question est éminemment politique et n'aura aussi de solution évidemment que politique et pas, et pas de solution armée. Euh, Au-delà de ce désir de vengeance qui ne peut conduire qu'à la catastrophe, même les arguments euh, rationnels de, euh, il faut absolument détruire le Hamas euh, selon beaucoup d'experts militaires dont je ne suis pas, ne, ne tiens pas euh, sans, sans parler du, du, du cynisme du coût d'une telle opération en disant il faut les détruire ils sont dans les tunnels donc on, on massacre tous ceux qui sont au-dessus au fond on bombarde on tue. mais euh, c'est impossible. Tuer un certain nombre de combattants du Hamas, c'est possible. Détruire le Hamas semble un projet tout à fait impossible. Et donc, cette, cette politique, euh, et cette, et ces choix politiques, ces choix militaires, euh, sont une catastrophe humaine et humanitaire pour les Palestiniens, en premier lieu. Mais sont aussi... Un, un, un danger euh, épouvantable euh, comme le dit ce, ce jeune homme euh, pour israël et seul et seul euh, et seule la politique peut sortir de ce qui serait un enchaînement de de revanche, de, 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 de violence appelant la violence, d'une sorte de vin d'état à, à l'échelle collective. Et, et je constate, par exemple, que dans les... bien sûr, il faut un cessez-le-feu, une libération des otages et une libération d'un certain nombre de prisonniers politiques. C'est global. Dans ces prisonniers politiques, il y en a un qu'Israël ne veut absolument pas lâcher, oui. qui est Marwan Barghouti, oui. dont beaucoup disent qu'il euh, est extrêmement, il est du Fatah et pas du Hamas. Il est extrêmement populaire en milieu palestinien. Certains vont jusqu'à dire que ça pourrait être le Mandela palestinien. Je ne sais pas, mais c'est Peut-être du côté de, de gens comme ça, et de euh, libération pour pouvoir imaginer ensuite des négociations qu'il faudrait aller. Or, ils ne veulent pas le lâcher.
2: À ce propos, Astrid von Buskis, je, je voudrais vous, vous interroger. Vous avez dit tout à l'heure que l'obsession extrêmement légitime des otages était centrale et expliquait que l'idée du cessez-le-feu, point, soit difficile à entendre pour beaucoup de gens en Israël. Cessez-le-feu, mais libération des otages. Et évidemment, on entend dans ce que vous dites qu'il y a d'autres voies pour lesquelles il faut la guerre et non le cessez-le-feu pour libérer les otages. Je crois qu'il y a tout un débat là-dessus interne. Est-ce qu'il faut continuer la guerre pour libérer les otages ou au contraire ce n'est pas la bonne méthode il faut un accord et un cessez-le-feu pour libérer les otages, puisque les 112 premiers otages ont été libérés dans, précisément par un accord et un cessez-le-feu. Est-ce que euh, vous pourriez nous dire l'état de cette, cette pensée, de ce, ce débat autour de vous Et euh, justement, euh, est-ce qu'on parle autour de vous de, 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 de cette possible ou intéressante libération de ce personnage euh, qui pourrait peut-être, euh, sinon faire la paix, du moins permettre un cessez-le-feu fécond avec sortie des otages, dont vient de parler Nicole Lapierre.
6: Oui, euh, je, je, vais vous je vais vous répondre euh, tout de suite. Je, je voudrais juste euh, répondre à la question qui s'est posée avant sur le... Mais, mais ça va avec je vous en prie, bien sur sûr, la liberté vous avez... de, de parole. La liberté de parole est absolue ici. Il n'y a, a absolument aucune chape de plomb qui n'existe. Il suffit d'ouvrir à Aretz le matin pour avoir euh, des, des contrevois de... <coughs> De toutes sortes. Aujourd'hui encore, par exemple, après la mort de, lors de la distribution de l'aide humanitaire hier, l'éditorial euh, dit très clairement qu'il faut un arrêt de la guerre et un deal au plus vite, le plus favorable, évidemment, possible, pour les otages. Alors, c'est évidemment une situation épistémologique fermé, c'est-à-dire le vieux dilemme entre la morale et l'utilité. Je reviendrai à la, à la vengeance dans, dans un instant, c'est-à-dire qu'est le poids de l'un, qu'est le sacrifice de l'autre, parce que ça se joue à, à plusieurs. Il y a les soldats, il y a les otages, il y a la population civile des deux côtés, évidemment, les Gazaouis, mais aussi le public euh, israélien. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire une guerre dure, c'est ce que semble penser le, le cabinet de guerre, pour sauver les otages et au péril des soldats israéliens, ou est-ce qu'il faut, conformément à l'éthos de Tzahal, historique, et qui correspond plutôt à l'opinion publique israélienne aujourd'hui, continuer la guerre, mais dans une moindre proportion, mais surtout sauver... Euh, jusqu'au moindre soldat, jusqu'au moindre soldat. Et, et pour ça, il faut faire un deal au plus vite, évidemment, avec le Qatar, l'Égypte, ou plus exactement sous le parapluie du Qatar, de l'Égypte, des, euh, des États-Unis, etc. C'est-à-dire que le, 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 le futur des otages aujourd'hui devient de plus en plus important. C'est-à-dire, si on s'il y a une trêve aujourd'hui et si on libère des otages, selon euh, les, les, les commentateurs aujourd'hui, ce serait la fin de la guerre, contrairement à la dernière fois où on avait dit, si on libère les otages, si on fait une trêve, c'est la, la, la fin de la guerre. Si on trouve un deal cette fois-ci, et une sortie par le haut si je puis dire, pour, pour Netanyahou, euh, ce serait, ce serait aujourd'hui la fin de la, de la guerre. Le problème, dernière chose, euh, et après je, je pourrais revenir éventuellement à la liberté de, oui. de parole et à, et, à, et à ce que Nicole Lapierre appelait la vendetta à l'échelle collective, je ne suis pas sûre qu'il faille, euh, que, que, que je sois d'accord avec, euh, avec ce terme. Pourquoi, pardon, je passe tout de suite à ça, Pour, pourquoi est-ce que ce serait une vendetta à l'échelle collective Qu'il y ait des éléments de vengeance est évident, qu'une minorité de soldats se comporte de manière idiote, c'est tout à fait euh, évident aussi, mais il y a quelque chose quand même qui est... Euh, aussi chevillé au corps des, de, de Tzahal et de l'éthos israélien, qui est la loi du talion, qui est un principe biblique et qui est un principe de proportionnalité. Alors, est-ce qu'on est encore dans ce principe de proportionnalité Je n'en suis pas sûr lorsqu'on voit les images de Gaza, et personne ne peut être indifférent à la souffrance, évidemment, de, euh, de Gaza, mais le choix aujourd'hui, me semble-t-il, et ça, c'est assez juste, ça a été dit tout à l'heure, je crois que c'est par Monsieur par Ménard, en, ou, ou par Nicole Lapierre, où est la politique dans cette affaire? C'est-à-dire que les commentateurs ici disent aussi, il faut choisir maintenant entre la politique et la guerre. C'est-à-dire, la guerre ne peut pas être son propre, son propre but, en mm -hmm. quelque manière. C'est-à-dire, c'est le, c'est, le scénario anti-Clausewitzien, comme le dit toujours Elie Barnaby. C'est-à-dire, non pas la guerre qui est la continuation de la politique par d'autres moyens, mais c'est une guerre à peu près sans politique si on n'arrive pas très vite à un deal aujourd'hui. Et dernière chose, quand même, parce que, parce que vous, vous, vous disiez que la parole pourrait être limitée ici. Non. Tous les samedis soirs, il, il y a des manifestations à Kaplan. Tous les, tous les samedis soirs, il y a des manifestations place des otages. Les familles, encore cette semaine, vendredi dernier, ont dressé des tables de Shabbat sur la L'Ayalon, La c'est le périphérique local. Le, le, le vendredi soir, c'est-à-dire en empêchant les autres, ceux qui voulaient éventuellement faire le Shabbat, de rentrer chez eux, mais ça s'est passé dans un calme absolu. Et le message de ceux qui ont dressé cette grande table était de dire, écoutez, les nôtres, les otages, ne peuvent pas rentrer pour fêter Shabbat avec nous, soyez patients, vous aussi. Et ça s'est passé dans le plus grand calme. Donc, toutes ces manifestations
2: d'opinion sont parfaitement possibles et oui, s'expriment oui, de manière je, très libre. Il a absolument pas ça. J'évoquais le, le statut, euh, disons, d'une du, parole critique... Euh, Très non, elle ferme, existe. elle existe. Oui non mais oui, oui. mais, mais en droit bien sûr mais en même temps moi je comprends très très bien et je pense l'avoir dit que ce soit un moment très difficile pour 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 se chamailler comment dire et le traumatisme est considérable vous l'avez dit et je voulais juste dire qu'il est bien normal que ce soit difficile de d'attaquer de, de, frontalement la politique menée alors qu'on est en guerre, et que la, la guerre, c'est le moment de la solidarité. Je, je, en aucun cas, euh, ce problème ne peut être traité euh, simplement. Euh, Philippe Ménard. Vous savez ce qu'il y a oui, sur pardon. les abribus oui, au, oui.
6: Ici, juste un, une phrase, sur les abribus ici, on voit une image de Netanyahou, « pas sa meilleure photo, pas son meilleur portrait », euh, avec pour euh, inscription, tu es la tête de Ataharosh, tu es la tête du gouvernement, Atahachem, tu es coupable. Oui, ah. oui. Et ça, c'est surtout tous les Très adibus bien. en vie. Fait. Merci
2: oh. de, nous le, de nous le rappeler. Euh, Philippe Ménard, vous avez envie de réagir à Oui, non, mais moi, je voulais réagir par rapport euh, effectivement, aux dernières
3: photos qu'il y a pu avoir euh, de, de, de soldats de, de Tzahal. C'est-à-dire qu'on on est quand même dans un moment où il y a quelque chose d'indécent, où effectivement on va on va mettre les le, le le la on va se focaliser sur ces sur ces photos euh, qui correspondent effectivement à qui dérogent à l'éthos de salle comme dit notre euh, notre collègue euh, mais tout d'un coup ça 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 et ça ça, ça contribue à, à invisibiliser la façon dont le Hamas et pendant les attentats ont eux utilisé les médias et les, et les réseaux sociaux pour pour exhiber euh, les, les, les corps des victimes et leurs exactions donc euh, je pense que s'il y a une tâche de mon prix dans l'événement. S'il y a une tâche qui nous incombe, c'est aussi de montrer qu'il euh, ne faut pas se laisser prendre par, euh, par, par, ces, par ces scoops euh, et, 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 et maintenir aussi euh, la, la, la présence ou l'actualité des, des, des attentats. Ça, c'est une première chose. On, on... Aussi au niveau de au, au niveau de, de, de notre propre espace qui n'est pas effectivement en, en Israël, c'est aussi l'arrivée à, à, à objectiver euh, tout cet, c est, c est, ce retour de propos antisémites, euh, ces, ces slogans euh, Free Palestine de de euh, je, euh, et, et, et qui renvoie aussi à à des à, bon que les gens en aient conscience de. De façon intentionnelle ou non, qui renvoie aussi à des, à des, à des propos qui nient complètement l'existence d'Israël. Alors
2: je suis, justement, je voulais céder à j'ai un moment dans cette émission. Bon, on a parlé d'Israël, d'une de, de, parole publique qui est très libre là-bas. Euh, moi aussi, je suis comme vous, Nicole Lapierre, je lis à Il euh, suffit encore de voir ce matin le papier de Amos, Arel, euh, qui, qui, qui dit que euh, si on continue comme ça, on fragilise. Le « on » c'est Israël, euh, le lien avec les Américains, il y a aussi une confiance excessive dans le fait que les pays du Golfe vont financer ensuite une éventuelle reconstruction. Enfin, il y a des, des naïvetés politiques qui sont clairement dénoncées et bien évidemment euh, que ça existe dans la société israélienne cette critique. Mais nous ici, nous sommes dans une situation différente. Mon impression, c'est qu'il nous est très difficile d'être dans une fermeté critique, voire une radicalité, puisque nous, beaucoup viennent de le dire dans ce studio, il euh, y a une impasse, enfin, la vengeance pour la vengeance, on ne sait pas bien où l'on va, mais c'est une chose qui nous complique la vie, c'est qu'il y a une gauche critique avec des relents antisémites. Voilà. Et donc le problème, c'est que nous avons un autre combat, beaucoup d'entre nous ici à mener, qui est de rappeler ce qu'est le 7 octobre et les échos que ça a pu avoir dans la, dans la mémoire des Juifs mais, mais pas seulement des Juifs, c'est un événement qui concerne l'humanité et, et, et nous avons l'impression que plein de gens minimisent euh, cet événement, euh, sans parler même des actes antisémites et des paroles antisémites qui vont très bien euh, en Europe euh, et ailleurs. Nicole Lapierre, nous avons ce fil à la patte, qui est que nous avons un autre combat, beaucoup d'entre nous, à mener, qui est, qui, est, qui est de lutter en même temps contre euh, l'antisémitisme qui se loge, pas toujours, je pense vraiment pas toujours, mais parfois dans la critique d'Israël. Mais etc. vous pointez quelque
5: chose de, de très... Euh, qui, qui est un peu le nœud de la question, c'est-à-dire que euh, cette agression, cette cruauté, cette violence du 7 octobre a fait euh, renaître ce sentiment, enfin, euh, en tout cas réactiver ce sentiment de grande vulnérabilité. Comme vous l'avez euh, dit, oui, absolument. Voilà. Et en même temps... Les réactions euh, euh, de, euh, du gouvernement Netanyahou, de, de son cabinet de guerre et ce qu'on voit à Gaza aux yeux du monde euh, donnent euh, une image de puissance destructrice, à tort ou à raison, mmh. qui alimente en effet, pas seulement l'antisionisme, mais ce glissement douteux euh, entre de, de l'antisionisme qui lui-même, s'il veut la destruction d'Israël, est indéfendable à mes yeux, mais euh, qui glisse vers l'antisémitisme. C'est-à-dire que qu'on a à la fois cette reviviscence de la vulnérabilité et de la montée de l'antisémitisme mmh. partout attesté, documenter, et en même temps euh, une une situation qui euh, qui alimente le pire aussi. Et donc il faut il faut en effet tenir le debout. Il faut essayer de combattre de combattre tout ça. Et en effet L'antisémitisme euh, n'est pas le propre euh, de l'extrême droite, euh, ni en France, ni ailleurs. D'ailleurs, il y a aussi, euh, il peut y avoir de l'antisémitisme, il y en a eu, il y en a encore. Euh, euh, il peut y en avoir dans, euh, dans la gauche radicale, ou, ou dans d'ailleurs dans tous les partis, avec un vieux fond qui se réactive... Euh, qui sera active de façon euh, évidente, évidente aujourd'hui.
2: Bénard, oui, elle n'est
3: pas le propre de l'extrême-droite, mais on, on, a, on arrive quand même à une situation aussi, aussi aberrante que l'extrême-droite va se poser en, 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 du côté des défenseurs des juifs et en bouclier contre, contre, contre l'islam. Il, il là aussi, on a quand même une tâche à, 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 intellectuelle à, reposer des, à poser des repères, à rappeler quand même à quel point ces, ces, dernières, ces dernières semaines et avec, avec l'attentat du 7 octobre, mais aussi bien avant, les stratégies de l'extrême-droite pour se dédiaboliser entre ont fait qu'ils ont récupéré aussi cette situation.
2: Oui, et ça c'est.
3: Bah, je pense que c'est un aussi...
2: moment, c'est un tournant historique. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'un carrefour. Euh, c'est un tournant historique que l'extrême droite se montre à ce point l'ami des juifs Alors Les, les, les tournants et, et, les, et, les, et les
3: événements je m'en méfie, je pense que ça participe d'une stratégie de, de euh, déjà de, de longue date euh, avec le passage du Front National au Rassemblement National avec la, le positionnement aussi qu'il a une constante de l'un à l'autre vis-à-vis d'une espèce de, 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 de racisme ou de xénophobie euh, contre l'islam et qui effectivement dans des situations telles que Actuellement, euh, et avec évidemment l'aide du terrorisme du, du Hamas, va se, va se ressaisir stratégiquement de cette situation-là pour se faire passer comme espèce de dé défenseur de la cause des juifs euh, contre, et, et, et de nourrir un, un sentiment anti-arabe. Donc euh, en France, hein, déjà.
5: Je pense que ça, c'est très Nicole dangereux. Nicole
2: Lapierre, sur ce point. Oui,
5: Je suis, euh, je suis complètement, euh, absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit. C'est très important. Il faut, euh, il faut se méfier. Euh, il y a parfois... Euh, D'étranges et dangereux faux amis. Euh, je crois que c'est un, un très proche de Netanyahou qui a dit Mais euh, finalement, ce n'est pas tant le soutien d'une partie des juifs américains qui compte aujourd'hui, c'est le soutien des, euh, des évangélistes euh, qui ont une vision aussi, enfin, euh, d'un grand Israël euh, ou. Où, où, où Jésus reviendrait, enfin, dans une conception un peu euh, mystico délirante à mes yeux. Mais euh, voilà, c'est il faut euh, là encore, euh, c'est euh, il faut revenir, je pense, à euh, quelles sont les positions politiques, quels quels sont les, les repères idéologiques. Euh, sinon, euh, il y a des alliances de circonstances qui sont assez épouvantables.
2: Victorine de Oliveira, voulez-vous réagir à ce problème, à ce, au fait que chez nous, en dehors d'Israël, l'ensemble du débat sur Israël est sans arrêt grevé par le problème de l'antisémitisme, qui parfois se loge dans la critique d'Israël.
4: Alors on l'a bien senti au lendemain des, des attaques, il y a eu une, un malaise, euh, je pense notamment de, de la part du, du gouvernement qui a souhaité euh, interdire les manifestations. Euh, en soutien à la cause palestinienne, en mobilisant la question de l'ordre public et euh, par crainte qu'il y ait des slogans antisémites euh, qui euh, émergent et qui voilà euh, causent euh, à la fois trouble à l'ordre public, l'atteinte à la dignité humaine, etc. etc. puisque l'atteinte à la dignité humaine est dans le est une des, des définitions de, du trouble à l'ordre public. Et on, on se souvient, je pense, de, du grand malaise et de la polémique que que ça a créé. Euh, alors, cette interdiction a été finalement levée, et c'est désormais, je crois, depuis fin octobre, au préfet de décider si euh, les manifestations peuvent avoir lieu. Et à l'époque, j'avais écrit un. Un billet dans Philosophie Magazine, alors qui était peut-être un petit peu naïf, mais euh, je, je, je n'y ai pas évidemment le fait qu'il qu puisse y avoir un risque à la fois, bon, de dégradation et, et, et effectivement de d'expression de, de de comment dire de slogans antisémites, mais je me disais c'était aussi important que ces manifestations puissent avoir lieu de la même façon que c'était important que des manifestations qui visent à Comment dire à exprimer une forme de de de, de tristesse vis-à-vis euh, -vis de ce qui s'était passé puisse avoir lieu également mais dans un comment dire dans un registre de consolation parce que la manifestation à mon avis pour moi c'est pas uniquement une question de revendication c'est pas uniquement voilà demander quelque chose demander un cessez-le-feu par exemple mais c'est aussi voilà se tenir chaud en quelque sorte et pleurer ses morts et se consoler à street phone vous allez avoir le dernier mot je suis désolée de vous demander d'être
2: un peu brève vous réagissez ce que vous voulez je ne vous cache pas que moi j'ai une ultime question question pour vous, puisque la parole critique, dites-vous, est, est, est forte et existe en Israël à l'égard du gouvernement, est-ce que vous pensez que nous sommes au début du fin du règne de Netanyahou, ou au contraire, sa, sa puissance est encore très grande, surfant sur l'émotion bien normale d'un état de guerre
6: Non, je crois que c'est dès, dès que la guerre s'arrête, c'est terminé pour lui. Et heureusement qu'il a un cabinet de guerre qui, qui veille... Euh, même si euh, l'opinion de gauche ici pense que les Kaizenkots et Gantz auraient dû sortir de ce cabinet de guerre depuis longtemps et aller plutôt euh, faire des démonstrations massives euh, dans la rue pour l'affaiblir encore plus. D'autres disent qu'il est heureux qu'il soit dans ce cabinet de guerre pour être... Euh, être aux manettes, pour être responsable dans la conduite de, de la guerre. Je, je, je réagis à ce que disait Nicole Lapierre tout à l'heure, je crois que la dialectique du fort et du faible a quand même pas mal changé, c'est-à-dire que dans cette situation que nous vivons aujourd'hui en Israël, tout le monde est faible d'une certaine manière. Euh, Israël qui était le fort d'hier, disait-on évidemment, Israël dominant, est devenu faible aujourd'hui d'une certaine manière, précisément à cause de la vulnérabilité que vous avez évoquée, euh, que vous avez évoquée tout à l'heure. Peut-être un dernier mot sur le rapport de l'association israélienne sur les violences sexuelles qui vient de sortir. C'est 39 pages euh, d'horreur pure, dont il va être pas mal question lors de la journée internationale de la femme, je l'espère. Euh, et je vous conseille, à ceux, en tous les cas, qui ont l'estomac pour, euh, pour le lire, de lire, ce, de lire ce rapport sur ce qui s'est passé exactement le 7 octobre.
2: Merci, merci Astrid von Buskis. Je, je suis navrée. Évidemment, le, le débat reste un peu en l'air. Comment aurions-nous pu imaginer le chlore je, je, Nous aurions pu continuer longtemps et nous le referons peut-être ici, dans, avec Philosophie. Merci infiniment. Victorine de Oliveira, Philippe Ménard, Nicole Lapierre et Astrid von Buskis pour cette discussion et cette réflexion ce matin. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worms, qui n'est pas tout à fait en dehors de notre sujet. Cette semaine, il nous parle de la force et de la justice. Voici
7: le pourquoi du comment. Comment justifier L'usage de la force. L'opposition entre force et justice est au principe de toute la philosophie morale et politique. La force n'est pas un principe de justice parmi d'autres, qu'on pourrait en quelque sorte comparer à d'autres. C'est le contraire de la justice dans les relations entre les humains. Soit vous réglez les expériences humaines, le sentiment d'injustice, de diversité, de conflit par la force, soit vous le réglez par un principe de justice et vous discuterez lequel Disons que le principe commun de tout ce qui sera juste sera d'avoir été consenti et non pas d'avoir été simplement imposé par une force plus grande à une force plus faible et donc imposé par une force à une faiblesse. L'opposition entre force et justice est donc au cœur de la vie humaine. Mais pourtant, il faut bien que la justice aussi puisse faire usage de la force, puisque finalement, la force sinon viendrait renverser la justice constamment, quelle qu'elle soit. La force, la brutalité, la violence sont ceux qui peuvent toujours faire retour dans l'expérience c'est pourquoi le même Blaise Pascal, qui fait partie des grands penseurs de l'opposition entre force et justice, comme deux ordres qui n'ont absolument rien à voir, expliquait aussi que la force, je cite, est une nécessité pour garantir la justice, car il y aura toujours des hommes pour s'opposer à cette justice. La justice sans force est contredite parce qu'il y a toujours des méchants. Et donc, il faut aussi ce que certains sociologues, comme Max Weber, ont appelé pour l'État, une fois institué, un usage légitime de la force. On connaît cette phrase célèbre de Max Weber. L'État se définit par ce qui a le monopole de l'usage légitime de la force. Il y a un contrat, il y a un accord, il y a une constitution qui a été adoptée et qui donne, qui transfère en effet l'usage de la force à des institutions collectives comme étant acceptée. « consentis, légitimes, par opposition à tous les autres qui ne le sont pas ». Mais cette institution de l'usage de la force est-elle faite une fois pour toutes Comment justifier l'usage de la force dans un cadre qui le justifie en général, mais qui doit l'examiner à chaque fois en particulier Il faut prévoir les usages légitimes de la force, sa proportion sa contestation possible aussi et pouvoir le contrôler justement a posteriori. Le monopole de l'usage légitime de la force ne nous dit pas quand et comment cet usage sera légitime et face à qui ou à quoi. Il y a toujours le risque même de l'intérieur d'une institution juste d'un retour de la force et de la violence ou d'un usage illégitime de la force, même dans son cadre légitime. C'est pourquoi, finalement, ce qu'on appelle la violation, c'est-à-dire la transgression intérieure, là où il y a un usage légitime, doit être encore plus redoutée que la violence pure. C'est le cœur de la transgression, parce que c'est de quelqu'un qui a un pouvoir légitime que vient l'usage illégitime, comme dans ce qu'on appelle, et ça peut arriver, les violences policières ou les violences médicales, c'est-à-dire quelqu'un qui a un usage légitime d'un certain pouvoir sur votre corps, et qui qui en fait un usage illégitime. Ce n'est pas secondaire, c'est au contraire le cœur du problème de la justice, puisque cela revient de l'intérieur et il faut lutter contre cette violation, plus encore peut-être que contre toutes les autres violences, car c'est la condition d'une confiance dans l'usage légitime de la force. Et cela vaut aussi pour les rapports internationaux et pour la guerre, même s'il est plus difficile d'instituer des critères et des contrôles pour justifier l'usage étatique de la force entre les États. C'est pourtant tout aussi nécessaire et c'est quand on aura justifié l'usage de la force complètement et critiquement et sur chaque cas qu'on pourra dire qu'on a effectivement opposé d'une manière générale la justice à la force qui est le danger fondamental entre les êtres humains.
2: Merci Frédéric Worms. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast via l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Jérémy Kaufmann. Elle a été préparée en particulier par Anna Fulpin et le reste de l'équipe, Antoine Ravon, Carla Michel, Chai Magiboire et Hector Payasson. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité